1: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
0: Alors, nous retrouvons. Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu veux nous parler des seuils d'immigration qu'Ottawa souhaite encore euh, hausser?
1: Oui, mais c'est le... Monsieur Parizeau avait cette formule euh, très claire à propos des seuils d'immigration. Il disait ça au lendemain de la crise des accommodements raisonnables. Il disait ça existe, la notion de trop. Et euh, M. Lévesque disait en 70, hein, c'est une formule qui est ancienne, mais René Lévesque, qu'on imagine aujourd'hui comme une espèce d'hyper-inclusif quasi-multiculturaliste, il disait « il y a deux ministères de l'immigration au Canada, un à Ottawa pour nous noyer, puis un à Québec pour enregistrer la noyade ». Ce qu'on voit aujourd'hui avec la, la hausse délirante des seuils d'immigration proposés par, euh, par Ottawa… Qui est bien documenté d'ailleurs par Frédéric Lacroix dans un article hier dans euh, « dans Le Devoir » qui a pour titre « La Noyade eh », bien, ce qu'on voit, c'est que le Québec est condamné. Déjà qu'on voyait le poids politique du Québec baisser dans la fédération euh, de manière dramatique, hein, c'est-à-dire à, à l'échelle de l'histoire, le, le poids du Québec a toujours baissé dans la fédération, et maintenant, c'est sur le mode accéléré. Mais là, ça va se radicaliser. Et là, on voit la réponse de certains qui disent « Ah, ah ben donc, si vous voulez, si vous voulez conserver vos seuils, votre poids dans la fédération » Vous devez aussi au Québec augmenter vos seuils d'immigration. Mais là, c'est une forme de pacte fausse. Tiens, parce que dans les faits, quand on dit ça, c'est que pour, si le Québec augmente ses sujets d'immigration, ça va entraîner une baisse, une régression démographique du poids de la majorité historique francophone au Québec, du poids des francophones. Donc, pour conserver notre rapport de force dans le Canada, il faudrait consentir à la dilution de l'identité québécoise, à la dilution du rapport de force démographique des francophones au Québec. Et là, on se retrouve à quel point cette espèce de Canada dans lequel on évolue est piégé, à quel point les sujets d'immigration qu'on nous impose, dans les faits, ça relève d'une de marginalisation programmée et inéluctable du peuple québécois dans le Canada.
0: J'avais aujourd'hui, euh, Mathieu, un évité qui est un, un monsieur qui est arrivé d'Algérie il y a trois ans et demi. Euh, il est comptable et il est heureux d'être au Québec. C'est bien intégré. Lui, évidemment, il avait l'avantage de, de parler français en arrivant ici. Et euh, il, avait, il a écrit dans le journal de Montréal hier, je ne sais pas si tu as lu la lettre, il y avait cette, cette réflexion oui, qui disait qu'il y a peut-être une façon de rendre, de faire une, une promotion du français qui soit un petit peu plus optimiste, un peu moins défensive et de, de le rendre attractif d'une du, autre façon auprès, auprès des, des, des immigrants. Est-ce que tu crois que c'est possible?
1: Non, moi je trouve ça bien. Pour le dire d'un terme poli, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le, les, les immigrants c'est pas parce qu'on n'est pas assez beau qu'on n'est pas gentil qu'on n'est pas assez fin qu'ils apprennent pas le français globalement, c'est simplement que quand on arrive en Amérique du Nord, eh bien la langue dominante c'est l'anglais. Quand on est au Canada dans un pays qui est un pays bilingue de langue anglaise, c'est l'anglais. Quand on est à Montréal, Montréal qui était véritablement transformé par l'immigration massive depuis 1995 globalement, mais plus encore depuis que les libéraux ont pris le pouvoir en 2003 il y a, le lien est documenté c'est pas un objet de débat, c'est factuel Immigration massive égale anglicisation mais quand on regarde ça on aurait beau être plus beau, plus fin, plus gentil de dire inclusion à tous les trois mots, dans les faits, le rapport de force n'est pas en faveur du français. Ouais, en fait, Donc, moi, je ne parle pas de,
0: de gentillesse. Je te donne un exemple. Par exemple, j'ai une, une amie qui est, qui est professeure en, en francisation des immigrants, puis elle me parlait d'une mm -hmm. dysfonction total de ces programmes-là où tu as des gens qui ont réellement une volonté, un désir d'apprendre le français pour justement pour faciliter leur, leur intégration ici et euh, c'est mal organisé, les ressources sont pas là, c'est un peu du croche, on se tire pas un, un peu dans le pied aussi de ce côté-là?
1: Ah ben, ah ben Qu'on qu puisse mieux faire en francisation des migrants, c'est certain, mais une fois que c'est dit, il <coughs> y a une telle chose qui s'appelle l'essai de masse en mmh. démographie dans l'histoire. Et le fait est qu'aujourd'hui, il est parfaitement possible à Montréal de ne pas vivre en français. C'est-à-dire que c'est possible. C'est le problème. C'est pas pour rien que l'État québécois veut faire en sorte que le français soit nécessaire au bout de six mois, parce qu'en ce moment, c'est le, le français est une langue optionnelle à Montréal. C'est une langue optionnelle à Laval aussi, de plus en plus. Et si on se ça dans l'ensemble canadien avec la nouvelle politique d'immigration soutenue par les fédéraux, eh bien, le fait est que le rapport de force démographique du Québec, non seulement, mais complètement disqualifié à la grandeur du Canada, mais ça, on l'a accepté depuis longtemps, mais il est aussi à l'intérieur même du Québec. Et là, on voit cette espèce de jirobus de piège. C'est-à-dire que, pour le, 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 on nous dit le poids politique du Québec dans la fédération, eh bien, suppose finalement la baisse du poids politique des francophones au Québec. Parce que c'est la seule manière d'augmenter les seuils d'immigration quand déjà qu'à 50 000 par année, on ne réussit pas à intégrer, on ne réussit pas à franciser, on ne réussit pas à intégrer véritablement. Et moi, je trouve que nos seuils d'immigration sont déjà euh, démesurés au Québec, et là, il faudrait les augmenter encore plus. Alors, puis pour ce qui est de la francisation, c'est que c'est... Il ne faut jamais oublier, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, arrive dans une société québécoise, ou qui est dans une situation, on pourrait dire, euh, marginale sur de nouveaux, sur, sur le, en Amérique du Nord. Ce n'est pas le français qui domine en Amérique du Nord, C'est pas le français la norme, ce n'est pas, même pas la, le français qui est la langue prestigieuse au Québec. Mm. Il y a eu un moment avec la Révolution tranquille, de 60 à 40, disons peut-être aux années 2000, où on a été capable, par des batailles politiques, d'imposer le français, mais depuis qu'on a renoncé à cette bataille, puis qu'on a perdu la bataille de l'indépendance, eh bien le français est déclassé. Et je note une chose l'argument comme quoi il faudrait moins miser sur la coercition, comme on dit, ou sur la contrainte, que sur la promotion de la langue, c'était l'argument historique de tous les adversaires des lois linguistiques. En 1970, le 1963 imposé par le gouvernement Bertrand, il disait ben il faut pas imposer l'école française au primaire et au secondaire aux immigrants, faut les convaincre d'y aller. Puis les opposants à la loi 1977 disaient la même chose. Ce qu'on constate, c'est qu'à un moment donné, le politique n'est pas là pour rien. Il est là quelquefois pour fixer des normes collectives. Et je pense que de ce point de vue, non seulement il faut pour diminuer l'immigration d'un point de vue québécois plus que c'est pas possible dans la fédération, dans la réponse à ça c'est l'indépendance, mais bon, il pas à de se faire et ouais. à tout le moins il faut avoir une politique d'affirmation linguistique et identitaire très forte au Québec pour contenir à tout le moins notre érosion programmée. Ça,
0: ça, je pense qu'il euh, y, y a personne qui conteste aujourd'hui l'utilité de, de, de la loi 101 puis de la scolarisation des, des immigrants. Euh, moi c'est drôle parce que j'ai euh, tendance à, à des fois avoir ça d'un côté statistique puis je comprends que les chiffres ne disent pas tout, mais moi un chiffre que j'ai retenu à un moment donné, euh, c'est présentement, il y a 94% des gens qui oui, résident au Québec qui sont capables d'avoir une conversation en français, En tout cas, selon le, les données du recensement de Statistique Canada. Et ça, c'est une proportion que je, qui a historiquement jamais été aussi élevée, parce que là, évidemment, oh oui. le Québec n'a pas toujours... Il n'y a jamais eu de Québec 100% francophone. Ça n'a ça jamais existé. Il y avait les Autochtones avant, les Anglais ont été là au début. Donc, sur certains plans, le, le français semble faire des progrès. Puis moi, je pense à des gens que je côtoie, je demeure à Laval, qui ont le choix d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais ou en français, puis qui ont dit non, c'est important, on veut que nos, nos enfants aillent à l'école en français. Fait qu'il y a des signes un peu de l'autre côté, non?
1: Non, je pense pas, je pense pas. Surtout 94 60, je pense que c'est le chiffre là-dessus qui est le plus trompeur de notre démographie en ce moment. Parce que dans les thèmes, que tout le monde soit capable de commander une paire de lait aux dépanneurs, ben, c'est très bien. Mais le fait est qu'on pourrait avoir un Québec où 100 des gens fonctionneraient à à la maison en anglais, mais 94% des gens pourraient fonctionner, pourraient avoir une conversation en français, ce serait une, soit une forme de francophonie folklorique ou francophonie résiduelle. Le vrai critère, c'est ceux qui vivent en français. C'est pour ça que là-dessus... Combat démographie, puis je pense qu'il est assez tranché. Le vrai critère, c'est ceux qui vivent en français. Donc, c'est la langue de naissance, c'est la langue d'usage à la maison, c'est la langue des interactions sociales. Donc, ensuite, que quelqu'un qui vit à 100 en anglais dans sa vie soit capable, lorsqu'il arrive au dépanneur, de dire une pintée de lait, s'il vous plaît, je trouve ça très bien. C'est peut-être moi, quand même,
0: on parle de gens qui sont scolarisés en français aussi, en tout cas, moi, dans Je pense à des.
1: Mais tu noteras cela dit qu'après le primaire et le secondaire, à peu près tous ceux qui peuvent s'exfiltrer du système francophone le font chez les nouveaux arrivants pour aller dans le système anglophone. Et ensuite, il y a un autre élément. Tu faisais référence à Laval, c'est un bon exemple. À un donné, moi, je pense qu'un des bons indicateurs de l'intégration, c'est la sociologie des comportements électoraux. Mm. Laval, jusqu'en 2003, ça, quand le Québec va de rouge, ça va être rouge. Quand ça va de bleu, ça va de bleu. Sauf Chevédé, qui, qui est le comté, est le, là, c'était le West Island de Laval. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu depuis? Euh, ces années-là, plus là, ça s'est radicalisé, c'est à cause de la transformation démographique de Laval. Laval est devenu une extension politique de West Island. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on se retrouve avec des, des, des transformations démographiques qu'on n'a pas été capable d'intégrer, et qui y a des effets ensuite sur le français, on le voit au carrefour Laval, qui est de, 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 de manière caricaturale ce qui est le sort qui nous attend, quand on voit le sort réservé ensuite la baisse du poids, du poids du français à Laval, quand on voit la dynamique électorale qui s'ensuit, euh, on voit que c'est une espèce d'effet de l'échec de l'intégration, on le voit là. Ça va s'étendre ensuite sur la Rive-Sud, ça va s'étendre aussi en, sur la Rive-Nord ensuite. Il y a des effets à ces changements démographiques-là. Et je trouve qu'il y a un côté apprenti sorcier chez plusieurs leaders québécois qui pensent simplement que ce sont des chiffres abstraits. Non, 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 c'est qu'à un moment donné, il y a des dynamiques démographiques, culturelles, identitaires, politiques qui suivent avec ça, puis on va se retrouver tôt ou tard dans un environnement collectif où les, euh, les francophones vont être dans une situation de minorité politique dans le seul état qu'ils contrôlent à l'échelle de l'histoire, c'est le Québec. Et ça, c'est pour moi l'enjeu central. Et on refuse de penser l'immigration dans ces termes-là parce que l'espèce de, de, de police de la pensée, police du langage est toujours là. Dès qu'on a une critique de l'immigration massive, on dit « ah, mais racisme, xénophobe, repli identitaire mm. fermeture », alors qu'on devrait avoir une discussion rationnelle sur les effets politiques de ces changements démographiques. Et là, on l'a devant soi. On l'a devant soi et Ottawa veut aller encore plus loin et je trouve que les Québécois manquent là-dessus de, de à tout le moins les élites québécoises manquent de réflexes vital pour être capable de nommer ce qui est en train de se passer.
0: Et, et, et la, la solution à ce moment-là parce que là il y a je vais le dire en anglais là c'est un cash 22 euh le, tu me pardonneras de droit, mais il, il y a d'un côté il y a effectivement il y a, il y a le poids démographique parce que le Canada continue une politique d'immigration comme d'autres bien d'autres pays anglo-saxons et comment on fait pour le préserver, le, le poids politique du Québec? Parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que les autres provinces vont décider de faire. Encore bah, bah,
1: absolument, mais, 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 mais ta formule est très juste. On n'a pas de contrôle sur ce que le Canada fait là-dedans. Mais on appelle ça faire l'indépendance du Québec. Ouais. C'est-à-dire que la question de l'indépendance du Québec est une question... C'est n'est pas seulement une option favorable pour le Québec. Des options, il y en a plusieurs dans la vie. Il y a la gauche, la droite, la social-démocratie, le libéralisme, le conservatisme. L'indépendance du Québec est la condition de notre survie comme peuple, en tant que tel, j'ai jamais compris qu'il n'y a aucun peuple qui accédait à son indépendance dans l'histoire qui s'est dit que c'était une mauvaise idée, ensuite, de se gouverner par lui-même. Mais vu ce que le Canada devient, c'est-à-dire, d'un point de vue, un pays qui est dans un multiculturalisme extrême, qui traite la culture québécoise comme une nuance parmi d'autres dans la mosaïque diversitaire, ensuite un pays de plus en plus anglais, ensuite un pays de moins en moins tolérant vers la différence nationale québécoise, et ensuite la mutation démographique à laquelle je fais référence, la condition de la survie du peuple québécois, c'est de rompre avec le Canada. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, hélas. La question de savoir si ces changements démographiques accélérés, plus le grand écart d'un côté, le Québec, qui fait le choix globalement de la laïcité et de l'intégration, et de l'autre côté, le Canada, qui fait le choix d'un multiculturalisme extrême, est-ce qu'on est capable d'assumer cette rupture? Mais Moi, je suis convaincu, soit on en fait l'indépendance du Québec, soit dans 50 ans, dans 60 ans, on va chanter la chanson « Mommy Daddy » hein, qui, a, qui a marqué une génération, puis on va raconter l'histoire au, au moment où on aurait encore pu, puis on ne l'a pas fait. On va raconter en français à nos enfants et à nos petits-enfants qui nous parleront en anglais l'histoire de notre échec. Et okay. c'est pour ça que je pense qu'on a un tournant dans l'histoire du Québec, et j'espère que cette lucidité va nous frapper. Euh, sinon, ouais. comme je dis, ben, on sera un autre de ces peuples effacé à l'échelle de l'histoire et qui sera devenu un résidu folklorique en son propre pays.
0: Écoute, on le, on, a, on espère, on souhaite que, que ça ne sera pas ça. Il y aura évidemment énormément de choses à dire là-dessus, puisqu'il y, y a beaucoup de choses que sont, qui se sont écrites, d'autres qui vont s'écrire et, et se dire encore. Euh, merci Mathieu pour ça et euh, on oh, se retrouve demain sur, pour la suite là-dessus ou sur un autre sujet. À demain, bye-bye. Bonne journée.